0: sou Miguel do Rosário, editor do site O Cafezinho. Esse aqui é o Paris Café, nosso podcast semanal. Toda quinta-feira, 21 horas. Falamos de temas variados, geralmente alguma coisa relacionada à política e economia. Nossa especialidade. Hoje vamos falar de petróleo, de Petrobras. Então, trouxe aqui algumas autoridades no assunto. né? Um é o Teseu Bezerra, que é... Presidente do Sindipetro, Sindicato de Petroleiros do Norte Fluminense, que é o, é o maior sindicato de petroleiros do Brasil. E trouxe também o Felipe Coutinho, que é da Associação de Engenheiros da Petrobras. Não é isso, Felipe?
1: Exato, Eu sou vice-presidente da Associação dos Engenheiros.
0: Vice-presidente, atualmente. tá bom. É, então, inicialmente, boa, boa noite, Teseu. T- T- Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Miguel, Felipe, Pedro. Boa noite a todos aí que estão nos vendo, nos, nos ouvindo. Obrigado, é tu. isso aí. É, peço,
0: peço desculpa aí aos companheiros por atrapalhar o jogo do Flamengo, que começa às, às 9h30. Eu não tinha pensado nisso, mas a gente tem que discutir Petrobras, que é um assunto mais importante que o Flamengo. Então vamos lá. Eu, é, amigos, na realidade, esse assunto ficou mais importante do que qualquer outra coisa. Nesse momento, né? porque ontem foi divulgado o o relatório da Petrobras, 2020. Então, tem informações, a gente pode falar um pouco sobre esse relatório aqui. E também, recentemente, a Petrobras se viu no meio de uma polêmica, porque o presidente Bolsonaro resolveu trocar o comando da Petrobras, trocar o presidente, ainda não não foi trocado, né? é um processo burocrático. tem que que ter aprovação do Conselho de Administração, mas a razão foi a alta dos preços dos combustíveis. né? Na na realidade, a própria regra liberal, né, ultraliberal, que a Petrobras começou a adotar, ela não vinha incomodando tanto enquanto as cotações estavam baixas. né? Conforme as cotações foram crescendo, né, o preço foi aumentando, sobretudo nos últimos meses, começou a haver um tensionamento muito grande no Brasil, né? porque o preço do botijão de gás, gás, que é um item essencial para milhões de brasileiros, explodiu. O preço do diesel, que é é o combustível usado pelos caminhoneiros para transportar tudo no Brasil, explodiu. né? E o preço da gasolina explodiu também. Isso é, é, obviamente causou efeito político devastador contra o governo Bolsonaro. O Bolsonaro né, já viu que isso aí pode prejudicá-lo. Então, ele está... Aí você produziu uma polêmica enorme, porque o debate sobre a questão do preço do petróleo no Brasil e sobre o grau de autonomia da Petrobras... Ficou, ficou em questão né? até que ponto o governo pode interferir até que o ponto a Petrobras é apenas mais uma empresa de petróleo e até que ponto a Petrobras tem uma função social né tem um tem um papel estratégico hoje por exemplo saiu uma foi publicada uma coluna de uma jornalista é, que agora está escrevendo no Globo né? ela escreveu durante muitos anos na Piauí Malu Gaspar Ela, inclusive, escreveu esse livro A Organização, né, sobre a Odebrecht, que fala muito na Petrobras também. Eu li esse livro. né? Fala muito na Petrobras, fala na Braskem, em todos todos os projetos estratégicos. Mas esse livro, que fez ela mergulhar muito nos processos lá, na corrupção, deu a impressão que ela acabou adquirindo uma certa amargura reacionária, porque ela, ela, no artigo, né? O título é Bolso, Petismo e Petrobras, né? porque ela, ela vai identificando algumas manifestações de setores progressistas da sociedade que reagiram favoravelmente a, 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 ao, ao Bolsonaro. Não, Bolsonaro, você é, é, mexer com... Conter essas escaladas de preços está certo. Foi mais ou menos uma reação de alguns setores. Né? E e ela compara isso ao Bolsonaro né? e e ela fala em bolsopetismo. Agora, o que é interessante é que ela usa algumas expressões como função social, caráter estratégico, papel social, ela coloca entre aspas, aspas de desprezo, né? como se fosse uma coisa ridícula um governo... pensar a Petrobras como uma empresa com função social. Eu até escrevi, acabei de publicar um artigo sobre isso, o que é impressionante, porque hoje em dia tem empresas privadas, todas elas fazem questão de acentuar o caráter social da empresa, o papel social. Por que uma empresa pública né, que só tem tem valor por causa que explora reservas de petróleo públicas, né? o petróleo pertence ao povo brasileiro, por que uma empresa dessa não teria caráter social? Né? Então, já vou passar a palavra aí para, para o Teseu, né? Tezeu Bezerra, né? presidente dos sindicatos petroleiros. Né? Teseu, inicialmente, o que você acha dessa, dessa intervenção do Bolsonaro na Petrobras? É...
2: Mais uma vez, boa noite a todos né, que entraram depois. Miguel, na verdade, essa essa intervenção da Petrobras, ela está sendo um grande teatro do governo, né? um governo que não faz questão de esconder, que tem ações extremamente populistas, e que naturalmente virou uma pauta tão forte assim, porque o mercado ficou extremamente aterrorizado e com medo que o governo e o novo presidente, no caso a nova gestão da Petrobras mexessem na política de paridade de importação, né? Então isso foi, eu diria que esse foi o maior medo do mercado e por isso que ficou, eles ficaram tão pavorosos aí durante o final de semana e estão até hoje. E ao mesmo tempo sobre as privatizações, né? Porque na hora que eles mexem na questão da paridade é, internacional, né, da paridade de exportação, é esse, esse, o, o, a garantia que as empresas querem para comprar as refinarias e os ativos da Petrobras, eles passam a não ter mais. Então, é, esse grande teatro que foi montado, um teatro populista por parte do governo Bolsonaro, ele de nada vai adiantar se eles de fato não é, mudarem e mexerem na, na política política, é, de preços que vincula, né? e aí é bom ficar claro para quem não sabe, desde é, 2016, quando naquele momento houve o golpe, o impeachment da presidenta Dilma, e que a partir de então, o Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, ele passou a adotar a, o preço de, de, com paridade internacional, então, imediatamente subiu o barril do petróleo, sobe a gasolina e os derivados na refinaria, so, subiu é, ali a, o dólar, que naturalmente eles colocaram também essa paridade do dólar, sobe ali o preço na refinaria e, consequentemente, para o consumidor. É, então, esse, esse movimento foi que fez que a gente tivesse uma variação tão grande em tão pouco tempo. Né? E eu lembro aqui, e aí vira meme, vira toda aquela, aquela questão na internet, as pessoas reclamando de 2,80, aquela brincadeira quando a gasolina era 2,80, há cinco anos atrás, e lembrei, que por exemplo é, a gente é, viu aqui na, na viu e viveu né o barril de petróleo por exemplo chegar a 120 dólares o barril o valor do barril de petróleo e não tínhamos uma, uma gasolina um derivado a esse preço porque aquela época o governo tomou a opção é, e aí não vou fazer juízo de valor o quanto isso foi benéfico maléfico mas que a época é, decidiu controlar o preço da, dos, dos derivados, né? É, então a pressão que está sendo feita é, pelo, pelos caminhoneiros, principalmente, que é uma base social forte, do Bolsonaro ainda, é, esses, esse, essa base ela está apertando o governo, porque é injustificável, é, hoje foi até interessante, que a gente começa a debater o assunto e procurar o assunto, A gente, eu encontrei no Twitter do vice-líder do governo Bolsonaro, é ele falando, ué, mas se a gente produz, a gente refina, a gente distribui, como é que a gente tem, para que, que a gente precisa ter essa paridade, essa flutuação? A gente olha assim, nossa, agora que vocês descobriram isso, muito bem. Então, assim, eles fazem todo um teatro para dizer que estão preocupados com o povo, né? E a gente sabe que a grande preocupação, e aí enquanto o Paulo Guedes estiver aí, a grande preocupação vai ser o mercado. E aí eu dou exemplo do balanço, como bem disse você, né, que acabou ficando mais quente ainda a pauta de hoje, o balanço da empresa, houve um lucro do ano passado com uma série de, de artifícios contábeis ali para que gerasse aquele lucro, mas mesmo assim gerou um lucro líquido de 7 bilhões e se surpreendam, os acionistas vão receber 10 pontos, alguma coisa, bilhões. Então, o lucro foi 7 e os acionistas vão receber 10. Então, é desse pessoal que a gente está falando. Então, eles não têm compromisso com o povo, eles não têm compromisso com o país, Eles não querem saber se aumenta a inflação, se vai ser ruim para o caminhoneiro, se vai ser ruim para o trabalhador, para a trabalhadora. Eles querem saber se eles dão o retorno para o acionista. Então, em resumo, não vai mudar, aparentemente não vai mudar em nada. Isso não quer dizer que nós não vamos disputar a nova gestão, não vamos disputar o novo presidente, para falar, está acontecendo isso e está errado e prejudica o povo brasileiro e a própria companhia, porque só de refino, na área de refino, E aí, para eu concluir aqui, que é onde eles querem vender metade das refinarias da Petrobras, só na área de refino, houve uma geração de caixa de quase 90 bilhões de reais no ano de 2020, em meio à tamanha crise. Então, é péssimo, inclusive, para o acionista, já que o governo se preocupa mais com o acionista do que com o povo, é prejudicial para o próprio acionista da Petrobras também vender as refinarias.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Teseu. Felipe, o que você achou dessa, dessa intervenção do Bolsonaro na Petrobras?
1: É o seguinte, Miguel, é, na verdade a gente está vivendo uma crise que não é de agora, é uma crise continuada. Né? Essa, esse problema da política de preços, né, o preço paritário de importação, ela foi inaugurada em outubro de 2016, né, como citou aí o Teseu, né, pelo ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, quando ele traz para o mercado, não é paridade internacional, né? é bom deixar claro que não se trata de uma paridade internacional, é um preço paritário de importação, é pior do que é paridade internacional. Na verdade, esse preço, como é que ele é composto? Ele é composto por um, um preço equivalente ao de um combustível importado. Então, o preço paritário internacional, você pode ter várias referências, né? para cada país, para cada situação, você tem uma referência de que preço paritário internacional seria esse. Né? No caso do Brasil, uma paridade internacional que é razoável você considerar é a do Golfo do México nos Estados Unidos, onde existem várias refinarias que competem com as refinarias da Petrobras nesse mercado que se chama o mercado da Bacia do Atlântico. Então, o preço internacional de referência para gente, nesse mercado que é competitivo né, e aberto, ele seria o preço internacional da, do Golfo do México nos Estados Unidos. Agora, a esse preço internacional de referência são acrescidos todos os custos e lucros da atividade de importação. Então, sobre o preço das refinarias dos Estados Unidos que exportam para o Brasil, são acrescidos custos e lucros de toda a cadeia. Então, aí inclui as grandes empresas multinacionais logísticas de transporte, né? são as chamadas traders, são as companhias de logística que trazem esse petróleo para o Brasil e, para isso, elas têm um custo e têm lucro. E, além disso, também... assumem custos de seguros, né, pagam taxas das mais diversas, taxas portuárias e outras mais, e trazem esses derivados, né, esses combustíveis, para os Estados Unidos para o Brasil e distribuem aqui. Então, esse preço de importação né, paritário ao combustível importado é o que a Petrobras pratica, passou a praticar, que é uma prática inédita, né? isso nunca tinha acontecido antes, passou a praticar nas suas refinarias. Então, a Petrobras passou a praticar na refinaria. Qual o preço? Um preço equivalente de um combustível importado. Então, o que é isso? Isso daqui, para explicar mais para as pessoas entenderem. Vamos fazer uma abstração. Vamos vamos imaginar que a gente tenha voltado no tempo, numa máquina do tempo, e a gente tenha acabado com a campanha do petróleo é nosso, a gente tenha acabado com a criação da Petrobras, o Brasil não tenha encontrado petróleo no Brasil, não tenha construído um parque de refino que é capaz de abastecer o mercado brasileiro de diesel e gasolina, se nada disso tivesse acontecido. Não temos nada. Qual seria o preço que a gente pagaria na bomba de gasolina e de diesel? Exatamente o preço que a gente tem pago desde outubro de 2016 para cá por essa decisão, que é uma decisão política e arbitrária. né E essa decisão que é política e arbitrária ela prejudica a economia brasileira, ela prejudica o consumidor, ela diminui a produtividade do trabalho e ela também prejudica a Petrobras. Né? Diferente do que muito se fala por aí, que as pessoas tentam dizer que a Petrobras é beneficiada porque está vendendo o litro do combustível mais caro na refinaria. Mas, ao vender esse litro tão mais caro nas suas refinarias, ela viabiliza o negócio dos importadores. E O mercado brasileiro vem sendo ocupado pelos importadores de combustíveis que vêm dos Estados Unidos, na maior parte. Então, diesel, gasolina e etanol, inclusive. Por que o etanol é viabilizado? Porque a gasolina fica tão cara que vale a pena você importar etanol dos Estados Unidos para poder competir com a gasolina no motor flex. Né? Então, a Petrobras, na medida em que ela vende mais caro por litro, o que seria um pretenso benefício, ela perde um volume imenso de mercado, até 30% de mercado. Deixa suas refinarias 30% até 30% ociosas. Então, se ela ganha por litro vendido, ela perde no volume. Então, também a Petrobras perde em termos de geração de caixa. Mas o mais importante é que a Petrobras não foi feita para maximizar lucro. A Petrobras, ou, aliás, não é só a Petrobras, qualquer companhia estatal de petróleo no mundo, ela tem outros objetivos que vão além do lucro, né? isso não é uma coisa que é só do Brasil, isso é o um mundo todo, né? e aliás, são as companhias de petróleo estatais que são as maiores e mais importantes do mundo, das 25 maiores empresas de petróleo do mundo, 19 são estatais e das 5 maiores, 4 são estatais, as estatais têm 90% das reservas e 75% da produção, isso nunca foi assim, quer dizer, isso, isso tem, tem se transformado nessa situação, mas no passado as empresas mais importantes do mundo, maiores, que tinham maiores reservas, maior participação na distribuição, na produção, no refino, eram as empresas multinacionais privadas. Mas essas empresas foram perdendo importância relativa na medida em que as estatais foram crescendo e que elas foram sendo parasitadas pelo sistema financeiro. Elas, foram, elas deixaram de ser administradas como indústria e passaram a ser administradas segundo a lógica do sistema financeiro que visa maximizar o resultado de curtíssimo prazo. Então, por isso, elas perderam a importância relativa nesse mundo que é industrial. Né? Agora, essa política de preços, ela trouxe um problema para o Brasil. E esse problema para o Brasil é um problema que o Brasil tem enfrentado de forma continuada desde outubro de 2016 para cá. Às vezes se agrava e às vezes se torna mais, menos perceptível. Isso depende do preço do petróleo e da cotação do real. O preço do petróleo hoje ele nem chega a estar caro. O preço do petróleo hoje, se você compara com o preço do petróleo histórico né, em termos atualizados pelo dólar, porque tem inflação em dólar, se você considera do pós-guerra para cá, o preço do petróleo variou em torno de 20 dólares em termos atualizados. Né? Então Esse é o preço assim, histórico que foi que a gente pode assumir como... Claro que variou no choque de petróleo, ali, aqui tudo mais. Mas, assim, é, via de regra do pós-guerra para cá, em termos atualizados, o petróleo médio, vamos dizer assim, o preço médio do petróleo é 20 dólares. Agora a está com preço de 60, né? Então, a gente já teve preço de 140. Então, o preço agora não está exatamente caro, está moderadamente mais alto, né? E esse preço moderadamente mais alto, associado a uma desvalorização cambial, que, aliás, a gente também pode questionar, será que o real agora está desvalorizado ou será que antes ele estava valorizado demais né? e prejudicava a economia por isso? De qualquer forma, o Brasil está vulnerável à variação desses preços e o petróleo não é uma commodity, não é uma mercadoria qualquer, porque ele influencia em toda a economia, né? Se fosse uma mercadoria qualquer, não teria vindo a greve dos caminhoneiros, não teria o impacto que tem na inflação, porque não é só o preço do combustível, são todos os custos indiretos. Né? Se o petróleo fosse equivalente ao, ao trigo, ao minério de ferro, como são essas comparações que o Castelo Branco faz, que o Pedro Parente faz, que associou a Petrobras e disse que a Petrobras era igual uma padaria, e quando o trigo aumentava, o preço tinha aumentado aumentar pãozinho. Nada disso tem relação com a realidade, nada disso é concreto, nada disso se mostra real, porque o preço o petróleo é uma mercadoria especial a mercadoria especial, porque ela tem tanta influência na, na economia como todo, tanto influência da, da inflação, que é uma inflação que, que vai permear toda, toda a economia, como, como a, a, a influência da competitividade do, do nosso parque fabril, da eficiência da nossa mão de obra. Né? E também existem correlações que são muito fáceis de você demonstrar que quanto maior o consumo de energia por pessoa, maior o desenvolvimento humano das sociedades. E não tem como o brasileiro consumir mais energia a um preço que é paritário de importação, justamente porque a nossa renda não é paritária de importação. Se a renda do nosso salário, se a renda das nossas empresas, se a lucratividade, se, se toda a pujança da nossa economia fosse paritária de importação, que fosse equivalente às maiores economias do mundo, e fazendo uma, uma forma fosse paritária, também poderia não fazer tanta diferença. A gente teria, estaria abrindo mão de uma vantagem, né? também seria condenável. Mas o Brasil nem isso tem. Né? O Brasil tem uma é um Brasil é um país moderadamente desenvolvido, né? E, e não pode abrir mão dessa vantagem relativa que é tem energia barata para o seu desenvolvimento. Quando o Brasil abre mão disso você tem essas crises que são cíclicas, que colocam a direção da Petrobras em contradição com ora o governo brasileiro, ora a sociedade, ora a opinião pública, ora os caminhoneiros, né? e impede que o Brasil se desenvolva para 210 milhões de, de, de brasileiros, de habitantes. né? Fica um país né, que está refém de um circo do tipo colonial e o Brasil passa a ser um exportador, né, em grande medida por multinacionais estrangeiras, de petróleo cru, enquanto é, fica dependendo da importação de derivados com maior valor agregado, dos Estados Unidos, que são os grandes beneficiários. né? Isso por uma opção política, né? não seria necessário que fosse assim. O Brasil tem capacidade de processar o petróleo, que é brasileiro, no, mais de 90% é, da, do petróleo processado nas refinarias da Petrobras é, são petróleos nacionais, produzidos pela Petrobras. A Petrobras, nas suas refinarias, tem capacidade de abastecer o mercado brasileiro de diesel e gasolina. Já produziu diesel e gasolina, que é capaz, em quantidade suficiente para para abastecer todo o mercado nacional atual. Ô, Felipe, né? uma
0: perguntinha, uma perguntinha para você.
1: Sim. Eu lembro quando foi descoberto o pré-sal,
0: é, é, houve uma discussão sobre a qualidade do pré-sal, a qualidade do petróleo. Eu lembro até da campanha lá a Dilma falando, falando isso, a Dilma falava muito isso que uma das características do pré-sal seria que ele seria um petróleo mais leve, mais fino e que, portanto, ele ele seria mais inclusive mais fácil de ser refinado. Né?
1: Isso se, é, é verdade? Exatamente. É. O petróleo do pré-sal, que cada vez participa mais né, do, do conjunto, da, da quantidade de petróleo que é produzido no Brasil, né, chegou a 60%, 70% do total de petróleo, hoje vem do, do pré-sal. E o petróleo do pré-sal é mais leve. E as refinarias da Petrobras foram construídas numa época em que o Brasil não tinha grande quantidade de produção de petróleo e foram construídas para, de petróleos importados, que justamente tinham essa característica. Ao longo do tempo, as refinarias foram sendo adaptadas para poder lidar com o petróleo mais pesado né, da do pós-sal, vamos dizer assim, e em grande medida aumentou a participação desse petróleo nacional nas refinarias, porque elas foram sendo é, adaptadas para isso, mas a entrada do pré-sal ainda facilitou mais ainda a, 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 o aumento do processamento do petróleo nacional nas cargas das refinarias, também, porque ele, tá, ele é mais próximo daquele petróleo para o qual as refinarias foram projetadas. Então, não existe, quer dizer, o petróleo do pré-sal é, ainda facilita ainda mais é, o processamento, o seu processamento nas refinarias da Petrobras. Então, o número é esse, 91%, mais de 90% da, da carga de petróleo processada nas refinarias da Petrobras são petróleos nacionais e produzidos pela Petrobras. Então, produzimos petróleo aqui, refinamos aqui, temos capacidade para atender todo o mercado de diesel e gasolina, mas se decide que o preço... Não tem que é. ser um preço proporcional ao custo, tem que ser um preço paritário de importação. Essa é uma decisão política que pode ser revertida a qualquer momento, porque o governo tem o controle da Petrobras. É.
0: Deixa eu passar a palavra aqui para o pro, pro Teseu. Antes, queria perguntar se o, se o meu camarada ali, Pedro, quer fazer algum comentário.
3: É, queria destacar como é, é impressionante, apesar de a gente estar um pouco acostumado, mas é impressionante como é superficial essa reação... da mídia, né, de articulistas e dos grandes veículos, né, de como é uma análise muito superficial, assim, pô, mexeu no preço, nossa, é o horror, e aí a gente vê né, como são coisas muito etéreas, essa coisa da confiança do mercado... Então, é é meio chocante, assim, como a discussão se dá em termos muito superficiais mesmo, como se não se olha para as empresas estatais ao redor do mundo, né, para como empresas de petróleo, né, para como elas, se elas são privadas ou estatais. Enfim, é uma coisa, assim, realmente um pouco agoniante, né? A gente vê que, e aí se mistifica em torno dessa confiança do mercado, quando a gente sabe, né, falando sério, por que que o mercado... reage dessa forma né? porque quer justamente abocanhar setores né? do do Estado, né? setores muito lucrativos, então a confiança não... e aí vem sempre aquele papo né? que se tiver confiança o mercado vai investir e a gente vê como uma agenda liberal do Paulo Guedes não não se tem esse investimento, né? o mercado não investe em infraestrutura né? Não, não, não há, isso não acontece mas se continua nessa mitificação nessa análise muito superficial de que se o governo se meter na Petrobras, que é uma empresa né, que cuida do petróleo, que é nosso, né? o petróleo é do povo brasileiro, se o governo mexe nos preços, isso é um um absurdo por si só. Então, só registrar que ainda é chocante, apesar de a gente estar acostumado a esse tipo de postura. Maravilha. Só fazer um
0: comentário aqui. Eu tenho estudado a questão do petróleo, eu tenho uns anos, né, e para escrever um artigo também li vários relatórios agora, Todo mundo sabe que existem muitas organizações internacionais que combatem o uso de energia fóssil por causa da poluição. Isso faz com que elas estudem muito a questão dos subsídios de petróleo. Então, você tem material muito rico na internet, relatórios sobre os subsídios estatais dos países mais desenvolvidos ao petróleo, tanto histórico, né, histórico quanto recente. É, você tem uma, uma, um site, né, que é uma organização, se chama Oil Change, que ele estima que os, os subsídios é, à energia fóssil, petróleo e carvão, é, estão em média hoje em 444 bilhões de dólares por ano. Né? E é uma estimativa conservadora, por causa que eles não têm muita noção como a, a China subsidia, porque a China, é, o controle estatal é completo. Mas eles levantam também alguns dados históricos. Eles falam que a Alemanha, por exemplo, ela acumula subsídios de mais de 500 bilhões de dólares da década de 70 até recentemente, né? sobretudo na área de carvão. Né? E tem outros estudos também que eu queria só comentar aqui, que, que, eu, que eu andei levantando. Você, saiu um relatório da, da CIA, se não me engano, que a CIA não é só agente de espionagem, a CIA também ela faz relatórios estatísticos, que alguns são interessantes. Sobre projeção. Mentira, não é da CIA, não. Esse é da, da Agência de Energia. De Petro... Agência de Energia, Agência de Informação sobre a Energia dos Estados Unidos, que é a EIA, que é uma agência que, que com muita informação. E ela estima o consumo de petróleo para daqui a 50 anos. Né? Produção e consumo. E é interessante isso, porque até. Eu queria que vocês comentassem, porque. Ela estima que o o consumo de petróleo vai continuar aumentando até uns 50 anos. Ela ela estima que o consumo de petróleo para veículos leves vai cair muito por conta da introdução do carro elétrico. Mas você vai ver uma migração muito grande para as indústrias, que hoje em dia a maioria das indústrias, eu nem sabia, mas até eu li ontem também sobre a China, a maioria das indústrias chinesas é movida à base de carvão, né? Não só carvão direto, mas as termoelétricas da China são movidas a carvão e a eletricidade movimenta a indústria chinesa. E a tendência é o gás natural. Né? A tendência é ver substituição do carvão pelo gás natural, pelo petróleo, porque é, inclusive, mais eficiente, é um meio de, é um meio de energia mais eficiente. Ah, então, a gente tem um longo período pela frente, aí um, um gap ainda, porque eu lembro que quando foi descoberto o pré-sal no Brasil, você teve um papo aí. Não, não isso não vale nada. O não vale nada porque vai acabar, o petróleo não vai, não vai ser mais usado. Eu tinha esse papo. Eu lembro que até aquele cineasta, o Zé Padilha, ele, ele deu uma entrevista falando para, para tentar diminuir o pré-sal, mas o, pré-sal, o petróleo ainda vai ter uma importância muito importante. Importância importante é ótima. Ainda vai ter uma importância estratégica para o, para o mundo nas próximas décadas. Né? E é isso. aí Passo a palavra para o Teseu, para... E ter seus comentários dele sobre isso e outras coisas que ele quiser falar.
2: Não, Miguel, interessante aí que veio, me veio aqui a lembrança, né? Acaba que são muitas informações que falam sobre isso. E por acaso hoje, a gente tem aqui, mora em Campos, né? Você sabe disso, já veio aqui no nosso sindicato, fizemos algumas, fizemos até uma live, eu acho que é aquela dos caminhoneiros, né? Eu, você, Zé Maria e mais alguns companheiros aqui. Fizemos aquela live aqui, Tadeu, tá, enfim, é, aqui no sindicato, no nosso estúdio. É, ma, e aí tem, aqui na região, tem um, uma, um grupo de comunicação forte, é, e me perguntaram justamente sobre isso hoje na, na. Ah, então quer dizer que você é a favor da, de subsídio de poluição. Se tivesse. E aí já vinha com uma segunda pergunta: se tivesse uma, uma, um plebiscito hoje. Se você era a favor de subsidiar a poluição, você seria a favor de subsidiar a poluição. Então, assim, com um debate muito superficial, né hoje nós temos uma dependência clara e notória na logística do país, infelizmente, né? infelizmente não conseguimos desenvolver a malha ferroviária para além dos minérios, não conseguimos desenvolver a nossa malha é, hidroviária é, de acordo com a capacidade que o, que o país tem para desenvolver, é, então, hoje nós somos extremamente, nós Brasil, estou falando de nenhum outro país do mundo, nós Brasil, somos extremamente dependentes do, dos combustíveis fósseis devido à construção histórica que teve, enfim, toda a opção que foi dada ao longo do, do, das décadas no Brasil ser um país de malha é, é, majoritariamente rodoviária. É, e essa discussão de energias limpas e, e enfim... Ela, e essa queda de consumo de petróleo, inclusive como uma, de, de petróleo, derivados do petróleo, como uma política de Estado, ela vem exatamente nos países onde são mais desenvolvidos. E aí eu destaco aqui, por exemplo, a Noruega, que usou ao longo dos anos o seu petróleo para criar o Fundo Soberano, né, que é o maior fundo de investimentos do mundo hoje, que veio a partir do, do, desse valor arrecadado do petróleo, enfim, eles criaram um fundo soberano, que foi o que foi tentado é, com a lei de, em 2010, né, do, do pré-sal, a lei de partilha, onde foi tentado também garantir ali aquele fundo soberano, com aqueles recursos também é, específicos para a saúde e educação, e que, enfim, é, todo mundo fica de olho e doido para mudar a lei e meter a mão nesse dinheiro, né, e que, consequentemente, ainda tem pouco, porque o pré-sal ainda está, é, apesar de ser hoje, a maioria da produção, ele ainda tem pouco tempo de produção, enfim, não tem, o fundo ainda é um fundo pequeno, digamos assim. E aí a Noruega é um dos países que tem uma maior discussão de redução de consumo de de energias sujas, entre aspas. né? Então, essa discussão da poluição, ela não pode ser superficial dessa forma aqui no Brasil, porque nós temos, por exemplo, o subsídio do gás de cozinha Hoje, a população brasileira paga 100 reais no botijão de gás de cozinha. Então, é, é extremamente maléfico, as pessoas estão morrendo de fome, e além de morrer de fome, é o pouco que comer, que tem muitas das famílias, têm que cozinhar lenha hoje em dia. Assim como a pauta que acaba ficando mais latente nos caminhoneiros, mas não sei se todos sabem, mas estão acontecendo vários atos espontâneos no Espírito Santo, dos motoristas de aplicativo, né? Então Uber, esses outros aplicativos, os motoristas indignados com os preços dos combustíveis e, e acabaram entrando um pouco naquela pilha que o governo Bolsonaro tentou colocar contra o ICMS, né? Que como se fosse o um problema, o um grande vilão, fosse o ICMS dos estados. E aí no Espírito Santo, o Sinde Espírito Santo, inclusive com muita habilidade, foi lá se aproximou desse pessoal que está fazendo essa movimentação para explicar como é que funcionava essa dinâmica e tentar colocar ali essa posição de que a Petrobras tem uma condição de de fazer esse meio termo entre essa paridade de importação, né, como bem foi foi citado anteriormente pelo Felipe, assim também como essa essa desvinculação. Porque para o povo entender, né, vou dar o exemplo aqui da... da da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela produz ali, refina, 12 milhões de barris de petróleo por dia, mais ou menos. E ela só consome três. Esse valor, desse desse valor que é exportado, desse petróleo, né? Então um um número altíssimo ainda que é exportado, né? um quarto é de consumo e os outros três quartos são de exportação, ele é usado exatamente para subsidiar esses valores de consumo interno. Então, eles maximizam os seus lucros com o que é exportado, que aí está correto fazer, a Petrobras sempre fez isso e deve continuar fazendo. Porém, para o mercado interno, a Petrobras teria condição de amenizar e colocar uma, uma, uma política de preço bem diferente dessa que é aplicada hoje em dia. É, mais uma vez, não estou defendendo aqui e acho que a gente tem que ter muito cuidado, que é um subsídio irresponsável, mas um subsídio que a gente garanta é, em termos mais práticos, um preço nacional da gasolina, um preço nacional do diesel, um preço nacional do gás de cozinha, porque só para vocês terem ideia, o que saiu no balanço da empresa ontem, é o custo do barril de petróleo na Petrobras ele foi, em média, ano passado, 5.2 dólares. E o custo final, né, o custo total, já com impostos, com royalties, com tudo isso, ficou em torno de 25 dólares. Então, muito abaixo, toda essa diferença entre os 25, que seria esse custo final, total, com todos os impostos e tal, seria hoje, né, a a, a grosso modo, o em torno de 60, variando, 60, 70 dólares aí, o barril de petróleo, e, e aí você teria aí, o dobro, entre aspas, de lucro, né porque se o custo final seria 25, já com todos esses encargos, o que sobra seria lucro. Então, é disso que a gente está falando, que a Petrobras ela tem essa capacidade de definir um preço nacional, sem prejudicar o caixa da empresa, sem prejudicar é, também o povo brasileiro que tem que ser o principal beneficiado para o uso do petróleo. Então, eu, era um pouco isso aí que eu queria falar em cima do, das suas colocações e passou a bola aí de volta.
0: Beleza, eu vou passar a palavra para o Felipe, eu só fazer trazer algumas informações aqui. Felipe, eu, eu tenho escrito nos últimos anos, tenho acompanhado muito a questão do óleo diesel, né? da, desse aumento da importação do óleo diesel, até peguei aqui a matéria que eu escrevi aqui em junho de 2020, que o Brasil importou mais de um trilhão de reais em petróleo nos últimos dez anos. que Uma, uma raciocínio que eu faço é que, muitas vezes, é, na discussão política, se fala muito sobre o interesse dos americanos sobre o petróleo brasileiro. Só que quando você estuda é, o imperialismo, isso desde o século 19 o imperialismo ele nem sempre está interessado em, em recursos naturais o imperialismo, muitas vezes, está mais interessado em mercados. Isso, isso, aí é, isso também é da história do imperialismo. Né? E, nos Estados Unidos, a gente viu um movimento, você sabe melhor que eu, que ele descobriu muito petróleo recentemente. Ele conseguiu desenvolver uma tecnologia de exploração de petróleo de xisto e aumentou muito a sua produção de petróleo e começou a aumentar muito a sua é, capacidade de produção e tinha que desovar esse, esse petróleo refinado, que os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, eles exporta a maioria do seu petróleo refinado. Né? A maioria exporta na forma de derivados, de gasolina, de diesel. E o, o movimento que eu, que eu percebi, publiquei vários textos sobre isso, é que os Estados Unidos, os Estados Unidos historicamente, né, respondia por cerca de 15%, 20% em bons momentos, do do óleo diesel exportado, óleo diesel importado pelo Brasil. Nos últimos anos, sobretudo a partir de 2016, é, os Estados Unidos se torna o principal fornecedor de diesel do Brasil. Hoje responde por mais de 80% do, do diesel que a gente compra. E uma coisa que eu sempre fico insistindo, que eu acho que pouco se mostra isso, é que o diesel é o principal produto da balança comercial brasileira é o produto que mais pesa, a gente importa 6 bilhões de dólares por ano de óleo diesel, é mais que qualquer outra coisa, né? e fica em primeiro lugar da pauta. A gente podia estar importando é, 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 produtos de, de, de maquinários, né? para estar melhorando a nossa indústria aqui brasileira, estamos, estamos importando diesel. Né? Aí que passo a palavra para o, para o Felipe, eu queria saber é, como é que você analisa esse esse processo de tomada do mercado de diesel do Brasil pelos Estados Unidos?
1: Bom, Miguel, eu vou primeiro responder essa pergunta que você me fez, mas depois eu quero voltar àquela outra colocação que você colocou, falou sobre subsídios, sobre aquela questão toda dos renováveis, potencialmente renováveis. Né? Então, é sobre esse ponto, quer dizer qual é, qual é o interesse do imperialismo? São basicamente três interesses. Né? O imperialismo quer matéria-prima, matérias-primas as mais baratas possíveis, né? acesso às matérias-primas as mais baratas possíveis em especial o petróleo, que é estratégico, mas também várias outras. Eles querem mercado para poder abastecer com seus produtos com maior valor agregado. Eles querem uma outra coisa também, eles querem trabalhadores assalariados precarizados, mão de obra mais barata possível para poder explorar. Então, são basicamente esses três pilares que busca o interesse imperial. Os países exportadores de capital, em especial os Estados Unidos, que é o Império é, que tem maior hegemonia desde a Segunda Guerra para cá, desde lá para cá também perdendo importância relativa, mas ainda muito importante é, desde o da, do pós-guerra para cá. Né? Então, basicamente, esse é o interesse do imperialismo. E eles têm atingido esse interesse no Brasil, na medida em que acessam diretamente o petróleo o cru que é exportado por multinacionais estrangeiras do Brasil e também pela Petrobras, acessam o mercado brasileiro com seus produtos com maior valor agregado por causa de uma política de preços que foi adotada e que não era necessária, né? E também a, 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 o trabalho brasileiro, o trabalhador brasileiro, cada vez mais precarizado, também é explorado pelas multinacionais estrangeiras que estão instaladas no Brasil, inclusive para produzir é, etanol, né, como é o caso da Shell, que entrou no Brasil para produzir etanol, né, um combustível dito renovável. Né. Então, basicamente, esses são os objetivos da, do, do imperialismo dos Estados Unidos e eles têm alcançado esses objetivos sem, sem precisar fazer guerra, sem precisar fazer ocupação, usando o soft power, né, na, corrompendo... Corrompendo jornalistas, corrompendo executivos, corrompendo pessoas que estão no Estado brasileiro, seja no Ministério Público, seja na Justiça Federal, na Polícia Federal, corrompendo não necessariamente um ato de corrupção, né? mas diversos tipos de corrupção, que são corrupções que são evidentes, são corrupções que são veladas, são conquista também que se dá pelo aculturamento. né? Quando você tem pessoas no Estado brasileiro em posições-chave em que elas são aculturadas, que elas gostam dos Estados Unidos, admiram os Estados Unidos, estranham o Brasil, elas também têm postura de achar graça que a Odebrecht vai quebrar, achar graça que, que o Brasil vai se desindustrializar, achar legal, né? E isso não necessariamente passa por um processo de corrupção, como a gente conhece, propriamente dito, é, mas por um processo de aculturamento, né? um processo de você vai fazendo treinamentos, cooperações. Né? São diversas formas de você cooptar esses agentes dentro do Estado brasileiro para poder viabilizar o interesse que é estranho o nosso. Né? Então, isso tudo o imperialismo faz e faz muito investimento nisso, né? e, indústria cultural e tudo mais, e tem tido sucesso, por enquanto, no Brasil. Mas, com relação àquele outro ponto que você coloca, a questão dos subsídios, eu quero sugerir que você veja outras fontes, porque a indústria do petróleo no mundo é uma grande pagadora de impostos. Se você compara a indústria do petróleo, na Europa especialmente, e no Brasil, ela paga muito imposto, são as principais pagadoras de imposto nesses países. E se você compara com essas energias ditas renováveis, que não são, e eu vou explicar por quê um pouquinho mais à frente, a produção de energia eólica, solar fotovoltaica, a energia dos biocombustíveis, essas indústrias sim, pagam muito menos imposto, tem subsídios de toda ordem ordem né, para produzir um combustível mais caro e dependente do petróleo, né, porque não se produz biocombustível, não se produz energia fotovoltaica, energia solar ou energia eólica sem o petróleo, sem o gás natural. Né? Elas são energias que, que têm participado mais na matriz energética, porém são ainda insignificantes. As energias de origem fóssil Carvão, petróleo, gás natural respondem para 85% da matriz energética mundial, isso vem há 40 anos, e não tem perspectiva de que isso mude, quer dizer, isso até agora não mudou. né? As ditas transições energéticas, na verdade, do passado, na verdade, não foram exatamente transições, foram sendo acúmulos de diferentes formas de energia primária. né? Então, o ser humano vem encontrando novas formas de energia e vem acumulando com as anteriores. Então, se no passado a energia primária hegemônica era o carvão na revolução industrial, por exemplo. Ela não deixou de ser importante hoje. O carvão é o principal fonte de energia primária da China e responde aí por cerca de 30% ainda da matriz energética mundial. Então, além do carvão, foi acrescido o petróleo, foi entrando cada vez mais, foi foi acrescido o gás natural, né? E agora, de uma forma marginal, essas energias potencialmente renováveis. Mas que não são renováveis, explico por quê. É... As energias que estão na moda agora, né? quando você fala assim, a energia elétrica, o carro elétrico, primeiro você não pode comparar energia elétrica com petróleo nem com qualquer outra fonte de energia primária, porque a energia elétrica é uma fonte, é um meio de transporte de energia. A energia elétrica não é uma fonte primária de energia. Para você gerar energia elétrica e a transformar, você precisa de uma fonte primária. Essa fonte primária pode ser carvão, pode ser óleo combustível, pode ser diesel, pode ser gás natural, pode ser a queima do bagaço de cana, pode ser essas são as fontes primárias de energia. Né? A hidráulica. É, exatamente, a geotérmica, a, a, né, a energia dos ventos, a energia das marés, das correntes marítimas. São essas as fontes primárias. Então, essas fontes primárias que têm que ser comparadas com o petróleo, não a energia elétrica em si. né? E quando você compara as fontes primárias de energia com as fósseis, carvão e petróleo e gás natural, você percebe que elas têm muito menor qualidade. Por que é menor qualidade? São menos densas em energia, são menos capazes de gerar trabalho útil. Quer dizer, o resultado do trabalho que vai servir para a gente poder utilizar, seja na mobilidade, seja na indústria, ou qualquer outra função, esse saldo líquido de energia é muito menor, justamente porque a energia do sol é dispersa, a capacidade de geração de energia... Geração de trabalho através da energia solar é muito menor porque ela é muito dispersa, de baixíssima qualidade, requer investimentos altos. Você não faz uma placa fotovoltaica com energia solar, você não faz mineração com energia solar. A energia solar não te dá temperaturas elevadas para você fazer a extração de um minério que vai fazer a placa. Você não consegue fazer nem um vidro, nem um espelho, você não consegue fazer nada aqui que... Do, do, muito menos aqueles componentes metálicos e raros que são necessários para a construção tanto da placa fotovoltaica quanto para, para as baterias, por exemplo. Para você construir toda essa infraestrutura, você depende dos fósseis. Então, você não consegue ter uma, uma economia baseada na energia solar, porque ela não se sustenta. A distribuição da energia solar também depende dos fósseis. Você não consegue construir infraestrutura de distribuição de energia elétrica a partir da energia elétrica. Você não consegue, você precisa dos fósseis para fazer isso. Manutenção dos painéis, produção dos painéis além do que, é intermitente. Você tem energia solar quando tem sol. Quando não tem sol, você não tem. De forma equivalente à energia dos ventos, né? a energia eólica. Para você construir uma turbina eólica, você não constrói a partir da energia elétrica gerada por uma delas. Você precisa de energia de alta qualidade, como é o petróleo, como é o carvão. Né? Então, E ela é intermitente. Hora tem vento, hora não tem. Se você tem uma economia que você tem uma alta participação de energia intermitente, isso traz uma instabilidade para o seu abastecimento e se torna insustentável. Você é obrigado a ter uma capacidade instalada três, quatro, cinco vezes maior do que aquela quantidade que você pretende consumir. Isso requer um investimento imenso. Então, na verdade, são energias complementares que requerem, demandam uma energia firme, confiável. Energia firme e confiável é a energia de origem fóssil, é o carvão, é o petróleo, é o gás natural, ou a energia nuclear ou energia é, hidráulica, né, através da construção da, dos grandes reservatórios de geração de energia hidráulica, mas também são finitos, porque você vai esgotando a capacidade né, de aproveitamento da energia potencial dessas águas represadas né, é, para geração de energia de origem hidráulica, que é de, de ótima qualidade, né, tem tem efeitos colaterais, mas são pequenos, perto dos benefícios. Né, mas acontece que o mundo vai esgotando esse potencial hidráulico, poten- esse potencial de energia hidráulica de geração de energia hidráulica. Então, o Brasil ainda tem algum potencial, mas boa parte já foi usado. Mas ainda temos sorte, porque ainda tem algum potencial. Outros países mais desenvolvidos já já não tem mais nada. Então, na verdade, isso tudo que se faz propaganda, a questão do subsídio, que é falso, a questão da substituição, transição, é falso, isso não se sustenta. Isso tudo, na verdade, é uma propaganda do, dos países centrais do capitalismo, que são países dependentes, que esgotaram suas reservas, não permitiram a exportação do petróleo cru, os Estados Unidos se desenvolveu impedindo, proibindo a exportação de petróleo cru. E agora vão querer nos convencer a exportar nosso petróleo cru a preço de banana, dizendo que vai haver uma transição energética e que ele é um mico? Quem acredita nisso está sendo inocente, está sendo ingênuo, está se deixando levar por uma propaganda que, aliás, não é nova. né? A propaganda contra os interesses nacionais, tentando nos convencer que os nossos recursos não valem nada, que o Brasil não é capaz de utilizá-los em seu benefício, mas sim, a gente vai virar um celeiro do mundo, vai exportar matéria-prima e recursos primários, e essa é a nossa função, essa é a nossa genética, esse é o nosso destino. Essa propaganda se faz desde que o Brasil é Brasil, quer dizer, isso começou a ser rompido na Revolução Tenentista de 30 quando o Brasil se desenvolveu, se urbanizou, se industrializou, foi graças à Revolução Tenentista de 30, sob a liderança de Vargas, com movimentos populares pujantes e amplos espectros políticos, né? Foi ali que o Brasil se urbanizou, se industrializou, é, cresceu a taxa chinesas, né? E, e isso tudo, quer dizer, essa experiência que o Brasil teve de crescimento, de industrialização, de usar os nossos recursos no nosso benefício, é claro que foi menos do que a gente gostaria, não combateu tanto a desigualdade de renda e riqueza, mas o Brasil se desenvolveu muito. E esse projeto soberano de desenvolvimento brasileiro está sempre colocado, está é, é, sendo, sempre sendo ameaçado através dos meios de comunicação, que no Brasil corporativos são todos, estão todos a serviço de interesses antinacionais, né? são, são laranjas do interesse americano no Brasil, estadunidense no Brasil, E cumprem o seu papel, desde antes da criação da Petrobras, cumprem o seu papel com seus editoriais, com suas matérias, com seus especialistas, que são escolhidos a dedo, que na verdade são falaciosos, são mentirosos, né? servem para propagandear mentiras e são devidamente pagos por isso. Então, essa essa é a história do Brasil e e continua acontecendo a mesma
0: coisa. Felipe, eu vou te fazer uma pergunta, depois eu passo a palavra de novo para o TZ, mas eu só quero fazer uma pergunta. Outra coisa também que, que eu tenho pesquisado, é sobre o superávit de petróleo do Brasil. né? Com o pré-sal, a gente finalmente conseguiu, a gente tem conseguido uma balança comercial positiva, a gente tem exportado mais do que importado petróleo. Só que a gente está importando grandes quantidades de de derivados. né? Só que, no total, a gente ainda tem aumentado o superávit. E com, com, antes da Lava Jato, havia uma expectativa de que o Brasil montaria um parque de refino mais amplo né? que possibilitaria a gente refinar o petróleo é, produzido no pré-sal e, eventualmente, até exportar, nos, tor, nos tornarmos exportadores de derivados de petróleo. Você acha que
1: isso é, poderia ter sido possível se a gente não tivesse interrompido aqueles projetos? A primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, o Brasil tem hoje capacidade instalada no seu parque de refino da Petrobras para abastecer todo o mercado de diesel e gasolina com petróleo brasileiro. Ponto. Primeira coisa. Se a gente não está fazendo isso, isso é resultado de uma política, que é a política de preços. A política de preços o que que faz? Preço paritário de importação. Esse preço paritário de importação não é um dado empírico que você encontra, esse tem que ser estimado. Cada um pode ter o seu. Aliás, eu tenho o meu, eu calculo o preço paritário de importação também. A Petrobras calcula o dela, faz ajustes nos cálculos, qualquer, qualquer um pode calcular, né? estimar, né? arbitrar que preço seria isso. A partir do momento que a Petrobras começou a fazer isso, colocou o diesel, por exemplo, o principal combustível, a preços relativamente caros, ditos, paritários de importação. Quando ela fez isso, o diesel da Petrobras ficou encalhado na refinaria. Ficou encalhado porque viabilizou o negócio da importação. Se tornou lucrativa a cadeia de importação. Se ocupou o mercado brasileiro em até 30% com o diesel importado, que conseguia competir com esse diesel caro que a Petrobras arbitrou, que seria caro, porque ela escolheu o que seria. E, a partir do momento que isso aconteceu, a Petrobras foi obrigada a reduzir a carga das suas refinarias, ficaram ociosas em até 30% também, né? Então, isso foi arbitrado. Então, essa importação crescente de diesel, gasolina e etanol dos Estados Unidos foi consequência da política de preços. Qual era o argumento? Que essa política de preços beneficiaria a Petrobras, que ela tinha quebrado, etc. Tudo mentira. A Petrobras não tinha quebrado. A Petrobras, historicamente, sempre praticou preços mais baixos do que os paritários internacionais, porque o objetivo da Petrobras era abastecer aos menores custos possíveis. Isso não foi do governo Lula, de uma para cá, não. Isso foi em todos os governos anteriores a esse, que se iniciou em outubro de 2016. Então, a Petrobras sempre teve esse papel, o cuidado com abastecer os menores custos possíveis. Pode ter tido um pouco mais de cuidado, ou menos, etc., ao longo desse tempo, mas nunca foi o preço paritário de importação. Passou a ser a partir de agora. Então, foi esse preço arbitrado que possibilitou isso. A Petrobras ficar com refinaria ociosa, o mercado brasileiro ser ocupado pelos combustíveis produzidos maior parte nos Estados Unidos, e começar a ter um excedente cada vez mais para a exportação de petróleo cru, seja da Petrobras, seja das multinacionais, cada vez mais, Shell principalmente, a principal delas, que, aliás, também produz etanol no Brasil, né, um grande produtor de etanol no Brasil. Então, isso foi uma construção. Né? Agora, o seguinte, a gente vai falar assim, ah, ah, descobrimos o pré-sal, o pré-sal é muito grande. O pré-sal é muito grande quando você compara com as reservas que foram recentemente descobertas. Então, no século 21, nos últimos 30 anos, o pré-sal realmente foi uma reserva gigantesca e muito importante. Agora, o pré-sal não é tão grande assim se você compara com as necessidades não atendidas da população brasileira. O nosso consumo de energia per capita é ridículo. Ele é cinco vezes menor do que o da Noruega, é seis vezes menor que o dos Estados Unidos, e o Brasil precisaria usar o petróleo e não optar, seja por meio da Petrobras ou de qualquer outra empresa, optar por vender esse petróleo cru. Então, na medida em que você compreende que o consumo do Brasil por pessoa é um consumo muito baixo e que tem que aumentar, porque, se não aumentar, não vai ter desenvolvimento humano, se não aumentar, não vai ter crescimento da economia, se não aumentar, não vai incluir 210 milhões de brasileiros numa vida digna. Se você tem essa compreensão, você vai perceber que o petróleo do pré não é o volume estimado, que ainda não é conhecido em detalhe, mas estimado, não é tão grande assim, porque as necessidades não atendidas da economia nacional, considerando que você quer um país para todos, são muito maiores do que essas reservas. Então, qual seria o correto? O correto seria o Brasil impedir, proibir a exportação de petróleo cru, seja pela Petrobras, seja por qualquer outra empresa. Então, teria que proibir. O destino do petróleo brasileiro é para ser usado aqui, para o nosso desenvolvimento, aumentando a complexidade do nosso parque fabril, aumentando a, a, a competitividade, a eficiência, a produtividade da nossa mão de obra, permitindo que as pessoas tivessem acesso à energia mais barata possível, isso traz desenvolvimento, crescimento, inclusão social. Taxação também, taxação, porque também faz parte dessa indústria ter uma grande responsabilidade no pagamento de impostos para o governo poder cumprir as suas funções. Então, essa seria a postura correta, a meu ver.
0: Muito muito bom, Felipe. Uma aula mesmo. Vou passar a palavra aqui para o Teseu. Teseu, vamos falar um pouquinho do do sindicato de petroleiros é, eu queria que você desse aí, atualizasse a gente. Como é que está o espírito aí dos trabalhadores? Como é que está o pessoal aí em Campos? Você falou que eu, você lembrou que eu já, já estive aí de fato, estive aí várias vezes, inclusive. Eu é, o, o, o sindicato lá dos Petroleiros, é, é impressionante o trabalho que eles fazem. Foi, foi uma aula para mim, inclusive, qual a importância do sindicato em si. Né? Eles fazem seminários, por exemplo, em que, em que se discute segurança nas plataformas, sabe, coisa muito importante. Que, e que eles ajudam o tempo inteiro a empresa, e a, e, a, e a responsabilidade dos petroleiros é impressionante. Às vezes até atrapalha um pouco a, 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 a política, né, os objetivos políticos, porque causa é que eles são responsáveis pela empresa, né, pelo Brasil. Então, quando, quando, quando desenha a greve, sempre toma, tem uma preocupação muito grande, não prejudicar muito o abastecimento, mas. é é o que é o petroleiro organizado no Brasil. né? Então, fala aí para a gente, como é que vocês estão?
2: Então, Miguel, a gente está aqui no no encalacrado. Estamos com sete refinarias sendo vendidas no Brasil todo. né? Aqui, especificamente, na na Bacia de Campos, nós temos vivenciado uma uma destruição da, da, da Petrobras aqui. Então, desde os simples contratos dos trabalhadores terceirizados para a Petrobras, que tem reduzido cada vez mais os direitos ali, já no contrato a Petrobras, quando vai fazer a licitação, ela já coloca ali o contrato sem uma série de direitos, então eu vou dar o exemplo aqui do plano de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ele já não tem mais esse direito para a sua família. Em alguns contratos... Os trabalhadores só estão tendo direito ao plano de saúde, Miguel, dentro do período da escala de embarque. Se ele saiu de folga, ele já não pode contar com o plano de saúde. Então, assim, são arbitrariedades que, para os trabalhadores terceirizados, é um massacre total. né? Então, categorias de engenheiros ganhando menos do que o piso, categorias de trabalhadores terceirizados é, já do, do, de caldeireiros, eletricistas, mecânicos, ganhando aí muitas situações um salário mínimo. Então, assim, é, tem sido muito triste a realidade aqui para os trabalhadores. Aqui não, eu sei que em todos os lugares do Brasil tem sido essa mesma triste realidade, é, mas, mas, ao mesmo tempo, é, para os trabalhadores da Petrobras também tem sido dias muito muito angustiantes né? Porque é, essa esse projeto de instruição, ele já fez com que aqui na bacia de Campos, Miguel, mesmo com toda a organização, com toda o espírito de luta, a greve que nós fizemos ano passado, né? Um, acho que foi a primeira categoria a enfrentar de fato ali o governo bolsonaro é, de forma muito forte, muito organizada no ano de 2020. E mesmo com toda aquela aquela organização eles preferiram seguir a linha do ministro da Destruição Ambiental, né, Ricardo Salles, que falou que tinha que passar a boiada enquanto o pessoal estava distraído com essa essa Covid. né? Então, esse esse momento tem sido um momento difícil. Nós já tivemos aqui, nesses últimos períodos, mais de 20 plataformas na bacia de campos, ou vendidas ou hibernadas, ou ou paralisadas simplesmente, paralisadas na sua produção, ali operando só o mínimo. E essas decisões, elas têm impacto direto na região, né? Pela primeira vez na história, para você ter ideia, o município de Campos, ele não recebeu, no ano passado, em um trimestre, participação especial. O município de Campos, que por muitos e muitos anos, foi o grande município beneficiado pela exploração do petróleo, né? É, então, é esse essa conjuntura, esse contexto, ele acaba baixando muito a moral dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, o brasileiro ele está com a moral baixa. O brasileiro ele não está com esse, com aquele espírito de orgulho de ser brasileiro. Então, o nosso trabalho aqui ele tem sido muito é, nesse incentivo da gente conseguir fazer. É de fato que as pessoas têm um orgulho de estar trabalhando na Petrobras, têm um orgulho de estar produzindo riqueza para o país, como o Felipe colocou aí é, com muita maestria. É, somos a maior pagadora de impostos do Brasil, né? E isso faz com que o Brasil ele tenha uma uma uma, uma necessidade extrema a partir do nosso trabalho. É, e não só por isso, claro, trabalho, enfim, desenvolvimento, a a questão da soberania energética, que é garantida a partir do nosso trabalho. E esses movimentos que têm sido feitos, eu dou o exemplo aqui de alguns trabalhadores, Miguel. trabalhador foi transferido no ano passado, porque a plataforma dele foi vendida, ele foi transferido para para a refinaria Relan, né? a refinaria Landolfo Alves, na Bahia. E a refinaria está sendo vendida agora. Esse mesmo trabalhador já está tendo que procurar um outro lugar para ir, porque... É, a refinaria que ele foi transferido está sendo vendida. E é claro que a nossa luta é para que a Relan, e assim como nenhuma das outras refinarias, assim como nenhuma das outras unidades, sejam privatizadas. Né? O projeto hoje da, da, dessa gestão, gestão aí do Castelo Branco, do Bolsonaro, é uma gestão de acabar com a Petrobras. É, a princípio, acaba com a Petrobras só ali na região norte, nordeste... Centro-Oeste e Sul. A Petrobras seria um grande prédio de escritórios aqui, é, não mais nem, nem nem isso vai ser mais, né, Felipe? Porque agora é tudo home office, né? Eles nem isso querem, nem um prédio de escritório vai ser mais. É tudo home office, as pessoas em casa ali trabalhando em escritórios é, e não mais com as atividades operacionais. Estamos passando aqui por um processo, inclusive, que devido à nossa atuação muito rápida, a empresa inclusive recuou e mudou o discurso que ela queria terceirizar a operação de plataformas, onde a gente sabe as dificuldades que são esses contratos, que são de três em três anos, e nessas trocas de contrato muitas vezes os trabalhadores não são aproveitados, então seria um grande caos de insegurança nas plataformas da Petrobras. A gente vive uma uma política muito triste de desindustrialização do país, né? É, e isso fica muito claro aqui no estado do Rio de Janeiro, né, é, onde as pessoas, elas trabalhavam nos, nos estaleiros e hoje em dia estão desempregadas. As pessoas não escolhem trabalhar no Uber, as pessoas vão trabalhar na Uber porque são obrigadas e estão desempregadas. Então, é muito triste é esse cenário que a gente está vivendo, Miguel, mas é, a gente já está com cinco sindicatos aqui filiados à FUP, com greve aprovada é, para, para os próximos dias. É, as outras, os outros sindicatos estão aprovando greve também, estão fazendo assembleias e aprovando, aprovando greve, para que nós possamos, mais uma vez, fazer uma greve em defesa da Petrobras, em defesa de uma Petrobras para o povo, é, dentro de um projeto nacional é, de soberania e de segurança energética, né? onde a Petrobras ela é totalmente estratégica nesse debate é, e que você acompanha de perto, assim como o Felipe luta junto conosco é, em, várias, em várias trincheiras, em vários momentos, é, mas o tempo inteiro, cada um com sua particularidade, lutando por esse projeto de Petrobras nacionalista. Então, é muito... É, falo, Felipe, em nome da EPES, né, claro, né, que é, sem dúvida, uma associação importantíssima é, para o nosso meio, e, enfim, um dos maiores fóruns que nós temos aí de intelectuais que pensam de forma nacionalista e que usam a Petrobras para o bem da população e não para o bem de meia dúzia de acionistas. Então, a gente está, sim, nessa batida de aprovar greve, de fazer assembleias, de colocar de novo a categoria de cabeça erguida para enfrentar esse governo. Então, pode ser Castelo Branco, pode ser General Luiz Silva, pode ser quem for que os petroleiros vão estar lutando pelo que é certo, pelo que é é correto, não só no que tange os nossos direitos, mas também no que tange os rumos e o futuro da Petrobras.
0: Pois é. É triste porque você vê a Petrobras produzindo petróleo em nível recorde, volume recorde, nunca exportou tanto petróleo, e o trabalhador da Petrobras né, se vê aí numa, numa uma situação tão tão ruim como essa vou passar a palavra para o Felipe né é, mas eu antes, eu vou, antes eu vou, vou, vou perguntar se o Pedro quer fazer o comentário mas vou, eu vou fazer também uma falar uma coisinha rápida aqui Felipe queria que você falasse sobre a questão da engenharia como você é de uma associação de engenheiros né se como é que está como é que tá a vida dos engenheiros do Brasil que eu sei que é, houve houve um momento aí um boom de engenharia no Brasil, quando o Brasil estava naquele, naquela fase melhor, a Petrobras se desenvolvendo muito, o Brasil crescendo, né? houve um boom, eu, eu tinha amigos, muitos amigos engenheiros, estavam muito felizes, ganhando dinheiro com o trabalho, né? e agora eu não sei como é que está, depois dessa, dessas crises todas, viu? Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa questão dos engenheiros, mas antes eu vou perguntar se o Pedro quer fazer algum comentário.
3: Vou só citar aqui alguns comentários no nosso chat. O David perguntou se não é estrategicamente burrice né? exportar petróleo bruto e importar produtos né, com valor agregado. Essa eu nem vou passar, né? porque evidentemente é burrice, porque é isso, é esse ciclo colonial né, que o Felipe comentou, da gente exportar matéria-prima e importar produtos com alto valor agregado. Isso evidentemente é prejudicial para a economia, enfim, para os empregos qualificados no país. Aí o Marcos Boaventura, ele pergunta né, sobre se nossas reservas dariam para abastecer o país por quantos anos, né? ele pergunta. E o David também pergunta sobre se a gente praticasse uma política nacional né, nos preços do petróleo, a a que preço né, o combustível poderia chegar para o consumidor. E o meu comentário, eu queria só fazer uma menção a essa questão política né, do Bolsonaro intervir de como a política tem o, seus, a sua, o seu fascínio, né? ela é fascinante acompanhar, porque mesmo Bolsonaro sendo esse genocida, né? um cara totalmente desumano mesmo, não está nem aí para nada, né não ser para os próprios esquemas dele, é, ele se viu obrigado a intervir na Petrobras, claro, por conta do medo né? da, 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 da queda da popularidade, de uma greve dos caminhoneiros, que seria desastrosa para o governo dele. E aí o... O Teseu comentou né, que isso, na verdade, é um populismo. Eu queria entender como é que eh, vocês analisam que isso vai caminhar, se o Bolsonaro ele vai acabar cedendo de novo para essa política de paridade dos preços. Se ele vai? Como é, que ele, como é que vocês avaliam que ele vai lidar com isso? Né? Porque ele quer se reeleger, enfim. Então, fiquei curioso para saber sobre isso.
0: Felipe, você.
1: Então, vamos lá. Vou começar pelas últimas agora, porque eu vou tentar não esquecer de nada, porque foi colocado muita coisa aí. Mas se eu esquecer, por favor, vocês me lembrem hein, de tratar. Né? É, com relação a esse o horizonte de consumo de petróleo brasileiro através dos nossos próximos, próprios recursos do pré-sal. Né? Isso daí depende muito do quanto a gente estiver consumindo. Se a gente estiver consumindo o que a gente consome hoje, que é um consumo ridículo, da ordem de 2 milhões de barris de petróleo por dia, estou falando só de petróleo, não petróleo e gás natural alguma coisa da ordem aí pouco superior a 2 milhões de barris de petróleo por dia. Se a gente mantiver esse consumo, que é ridículo, pode durar bastante tempo. Né? Acontece o seguinte, o Brasil, nesse nível de consumo de, de energia, de petróleo, não se desenvolve. Com esse nível de consumo, a gente não se desenvolve, não cresce, não vai ter desenvolvimento humano, não vai ter inclusão de tantos que estão excluídos, não tem uma vida digna. Se a gente pretende criar um país que seja digno e que, tem lugar para os 210 milhões de brasileiros a gente precisa aumentar esse consumo para alguma coisa da ordem de 10 milhões de barris por dia só de petróleo sem falar o gás natural tá e se você considera que o Brasil precisa consumir esse nível de, de energia do petróleo de quantidade de petróleo de volume de petróleo eu digo para vocês que os recursos de descobertos no pré-sal são pequenos não são grandes o suficiente para manter esse consumo durante um largo prazo né? Então, assim, a sustentabilidade desse consumo energético estaria comprometida num, num prazo aí relativamente curto. Então, seria necessário encontrar mais reservas, além da redução, que não são exatamente conhecidas. Mas assumindo os melhores, as melhores estimativas, estimativas mais altas que a gente tem acesso, aí que não tem precisão, mas mesmo assim, eu fiz um, já fiz um artigo sobre isso, mostrando que ah, não se conseguir, conseguiria sustentar um consumo é da ordem de 2 milhões de barris por dia, 10 milhões de barris por dia, que é aquele que a gente precisa para ter um desenvolvimento padrão europeu, padrão norueguês. Nem é um, um consumo é, padrão norte-americano né, do, dos Estados Unidos. Então, o petróleo do pré-sal é grande, é um grande volume, comparado com as reservas recentes que foram descobertas, que estão cada vez mais escassas, o petróleo está cada vez mais difícil de ser encontrado, cada vez mais caro de ser produzido, em média mundial. Então, por isso, o petróleo do pré-sal ele tem que ser defendido e tem que ser é, é, reconhecido, o seu valor, tanto em qualidade quanto em volume. Mas agora, se comparado com as necessidades não atendidas do Brasil, ele é relativamente pequeno, por isso não deveria estar sendo rifado nem exportado, tanto pela Petrobras quanto por multinacional estrangeira instalada aqui, sobre esse argumento falso de que seria um mico, que vai ser superado, vai ter transição energética. Nada disso é verdade. Tudo isso é uma construção de ignorância que é feita com o objetivo imperial de você se se apropriar de recursos naturais os mais baratos possíveis. né? Então, é assim. Com relação aos preços dos combustíveis, poderia ser muito mais barato. A gente fez, inclusive, uma proposta de política de preços para o diesel em que tem um desconto progressivo em relação aos preços paritários de importação. né? Quanto mais caro o petróleo, quanto mais caro, quanto mais desvalorizado o real em relação ao dólar, maior seria o desconto que a Petrobras poderia dar, mantendo a sua integridade né, é, como empresa. Então, assim, Poderia dar até 1,50, é, isso num número conservador. É claro que, é, tendo o controle das políticas, tendo as informações detalhadas da Petrobras, esse desconto poderia ser até maior. A gente fez uma estimativa com base em dado público né, é, da Petrobras. Então, você poderia chegar a ter desconto dessa ordem, do preço na bomba, né? Quando os preços do petróleo estão mais baixos ou quando o real está valorizado em relação ao dólar, esses descontos não podem ser tão altos, mas o preço já estaria relativamente baixo, porque esse paritário de importação também cairia. Então, não seria seria viável você dar descontos muito grandes quando o preço já está relativamente baixo no mercado internacional, porque aí você precisa preservar a geração de caixa da empresa e os resultados do, do abastecimento, que vão compensar os resultados baixíssimos da exploração e produção quando o preço do petróleo está moderado ou baixo, quem gera recurso para a Petrobras é o abastecimento, o refino, o transporte, comercialização e distribuição. E a exploração e produção fica deficitária. Então, é preciso gerar caixa nesse segmento, justamente para poder manter a, os investimentos de exploração, que é procurar mais petróleo, para poder compensar a queda das reservas, porque estão sendo consumidas, né? e as atividades de produção, de desenvolvimento, etc. Então, você tem que ter um equilíbrio nessa hora. Então, é, os descontos seriam grandes, mas teriam que ser dados de forma responsável e progressivos, quanto maior o preço do petróleo maior o desconto desse, desse, desse jeito. É, com relação à questão da engenharia, o que acontece quando você reduz o investimento do Estado, em especial o investimento da Petrobras, que é o principal motor do Estado brasileiro na sua atuação dentro da economia? Você diminui o investimento, você abala severamente a, a engenharia. Né? Então, o que aconteceu? A Petrobras, historicamente, de 1965 até 2019, por exemplo, ela tem um investimento anual em dólares atualizados da ordem de 20 bilhões. Em média, teve ciclos de investimento, como é normal, né? mas, em média, de 1965 até 2019, o investimento da Petrobras foi da ordem de 20 bilhões de dólares por ano, em termos atuais. Entre 2009 e 2014, esse investimento chegou a 50 bilhões de dólares por ano, totalizando 300 bilhões de dólares. Isso gera muito emprego, emprego de qualidade, emprego para engenheiro, emprego para para técnico, emprego de toda a ordem, e faz com que esses empregos gerados também tenham um efeito colateral na economia, porque esses esses profissionais vão gastar no Brasil, vão gastar no Brasil, vão gerar todo tipo de de benefício para a economia. né? Mais recentemente, os investimentos, a partir de 2015, é preciso dizer, em 2015, foi apresentado o maior plano de privatização da Petrobras e foi reduzido o investimento na ordem de 40%. Isso aconteceu ainda no governo Dilma e a Petrobras sob gestão de, do Aldemir Bendinho. Então, um plano de privatização de 57 bilhões de dólares, maior da história da Petrobras, que ele não pôde realizar porque ah, houve o impeachment, né? e uma redução nos investimentos já da ordem de 40%. Depois, esse plano de, de privatização foi sendo executado, né? e os investimentos da Petrobras caíram para alguma coisa da ordem de 10, 11 bilhões de dólares. Então, no plano atual, da atual gestão da Petrobras, do Castelo Branco, projetou para os próximos cinco anos um investimento anual da Petrobras de 11 bilhões de dólares por ano. Então, você compara 11 bilhões de dólares por ano com os 50 bilhões de 2019, 2009 a 2014 e com os 20 bilhões da média histórica. Então, o investimento, a redução do investimento afeta diretamente a geração de emprego na engenharia e em diversas outras atividades aí técnicas que estão relacionadas com a implementação desses empreendimentos, projeto é, e tudo mais. Né? Não sei se eu respondi a tudo.
0: Não, respondeu. Né? Na realidade, também, uma coisa que era preciso é, citar, que você teve a, a quebra ou a quase quebra de das maiores empresas de engenharia do país somada à queda do investimento da Petrobras. né a Isso aí, uma né? tempestade perfeita aí para... Engenharia Nacional. Mas vamos encaminhando já para o final aqui da live. Eu vou passar a palavra aí para o nosso convidado fazendo as considerações finais para a, gente, para a gente encerrar. Vou começar com o Teseu, né? depois o, o, o Felipe encerra. Teseu, suas considerações finais.
2: Bom, valeu, Miguel. É, só complementando aí, se me permite, Felipe, é, essa quebra né? Ela se deu principalmente por caso da operação Lava Jato, né? Essa grande farsa que foi a operação Lava Jato, onde usou esse discurso patrimonialista, né? Que é, o José de Souza usa, fala com muita muita propriedade, né? E é um estudioso desse da, da origem desse discurso patrimonialista. É, eles usaram esse discurso para querer destruir a nossa engenharia nacional, para querer destruir a nossa indústria nacional. Foram anos e anos de reconstrução da indústria naval. Então, simplesmente, do dia para a noite, a gente amanhece com uma série de empresas bloqueadas, uma série de obras paralisadas da Petrobras. Então, toda essa destruição que aconteceu né, na, na, na engenharia nacional, ela tem essa marca forte da Operação Lava Jato, que naturalmente foi uma operação, eu diria, muito, muito, muito mais política do que uma operação de combate à corrupção. né? Inclusive, ficou mais vergonhoso ainda a Operação Lava Jato, quando ela cria o Fundo Criança e Esperança do Dallagnol com 2 bilhões de reais, maior do que a receita de 90% das prefeituras do Brasil, para que a Operação Lava Jato fizesse política. Então, é um completo absurdo a Operação Lava Jato. Ela tem culpa nesse desemprego que foi foi, colocado nesse nesse período e que, sem dúvida, nada como o tempo para mostrar qual era o papel de cada um daqueles que operavam ali e comandavam a Operação Lava Jato. E aí, Miguel, para encaminhar aqui para o meu encerramento, Miguel, Pedro, Felipe, queria agradecer vocês aí pela pela oportunidade de poder conversar um pouco, falar um pouco, trazer algumas algumas informações que a gente tenta estudar, tenta aprender, tenta fazer aqui acontecer para colocar uma posição diferente da majoritária. né? E, naturalmente, o cafezinho é um meio muito importante, já tivemos parcerias aí, por um bom tempo, e que, sem dúvida, sempre uma grande satisfação estar podendo dividir qualquer espaço aí com vocês o cafezinho. Então, agradeço. Os petroleiros continuam na luta. A gente vai fazer uma greve daqui a pouco e estaremos aí conversando mais e a gente sabe que pode contar sempre com todos vocês. Um abraço, obrigado pela oportunidade e a luta continua.
0: Maravilha, Teseu. Obrigado. Vou passar a palavra para o Felipe, só queria fazer um comentário Felipe, eu queria agradecer você por, por esse comentário que você fez sobre a, os subsídios, que às vezes a gente vê umas coisas, a gente vê uns relatórios muito bem preparados na internet, mas às vezes quando a gente analisar bem, são meio idiotas, né? Porque, de fato, se você, se você tem uma empresa que paga é, 100 bilhões de dólares de impostos, né? e se o governo faz, dá, dá um subsídio de de 10 bilhões, né, não é, na realidade, não é bem o um subsídio. Então, você tem uma série de distorções na narrativa que a gente tem que tomar cuidado. Vou tomar cuidado com isso. Então, passo a palavra para você, Felipe, para fazer as suas considerações finais.
1: É isso aí. É, bom, é, eu também quero agradecer. E, sobre a Lava Jato, eu concordo, concordo com o Teseu. Realmente, ela teve, teve esse papel, né, teve esse papel de agente do imperialismo no Brasil, né, visando destruir a o desenvolvimento da engenharia nacional visando destruir uma experiência de uma possibilidade né, de você aproveitar e usar o pressão em benefício do desenvolvimento brasileiro. Inclusive, eu acho estranho, porque o próprio candidato do PT, o Haddad, é, na última campanha presidencial, ele disse que o saldo da Lava Jato tinha sido positivo. Como é que o representante do PT na, 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 na candidatura, na, nas eleições, em plena campanha, diz que o saldo da Lava Jato foi positivo? Eu concordo com o Teseu, o saldo foi negativo foi péssimo. quer dizer, a, Lava Jato, a Lava Jato foi foi instrumento do interesse imperialista no Brasil. Né? Então, isso para mim está evidente. E, e o, o interesse que vem de fora. Né? Outra coisa que eu estranhei também, as repetidas vezes que a ex-presidente Dilma é, afirmou que não havia ingerência estrangeira no golpe contra ela. Ela disse que era uma coisa exclusivamente interna, que era um golpe misógino, que era a traição do Temer, que ela não tinha aceitado a chantagem do Eduardo Cunha e que, por isso, ela estava sendo submetida ao, ao impeachment, ao golpe. Bom, se a própria golpeada tem esse tipo de narrativa, fica difícil a gente mostrar para a opinião pública que essa não é verdade, que o Brasil está sendo alvo de uma ação imperial, né? que o que está em jogo são as nossas riquezas, que são os nossos empregos, o nosso crescimento, o nosso futuro. Como é que a gente vai? Já a gente já está numa condição desigual. né? E quando os golpeados e os candidatos do partido que supostamente foi golpeado tem esse discurso, o saldo da Lava Jato foi positivo e o golpe não tem relação nenhuma, não foi originado fora do Brasil, fica complicado para a gente começar a disputar a opinião pública e mostrar para a população o que está em jogo no Brasil, né? em especial desde a jornada de 2013, foi ali a grande manipulação através do Facebook que desestabilizou a, politicamente o Brasil, justamente para se conquistar né, a, os objetivos imperiais, que são recursos naturais o mais básicos possíveis, é, o mercado brasileiro, e assalariados precários para serem explorados por multinacionais. Então, é isso que eu lamento que a nossa história recente tenha sido essa, mas eu espero que a gente consiga reverter essa situação, pelo menos no nosso tempo de vida, a gente consiga ver o Brasil, é, pelo menos tentando desenvolver, se não que absolutamente, sendo um país absolutamente soberano, mas seja um país mais soberano, conquiste a soberania, conquiste o crescimento, se preocupe com as suas necessidades e não vire um um celeiro do mundo, um país em que só se exporta produto primário através de multinacional, e tem uma classe dominante aqui que expolia o próprio povo, engana o próprio próprio povo, estranha a população brasileira, são feitores, são capitães do mato, essa meia dúzia de brasileiros que não compõem 10% da população, que, em grande maioria, que tem essa função, também são binacionais. Eles não são só brasileiros, seus filhos estudam fora do Brasil, eles têm outro passaporte, mais um ou dois, e, e mora uma parte do ano fora do país, não gostam da nossa cultura, não gostam da nossa comida, não gostam da nossa gente, não gostam da nossa música. Então, essa é essa classe dominante que a gente tem que expulsar do Brasil, quer dizer, é escorraçar dos poderes é, que eles que eles se encontram, nas funções de poder, na função de administração de uma colônia, né? Então, é isso que a gente tem, esse é o nosso papel. E eu espero que, ainda em vida, eu consiga ver. essa tragédia brasileira ser revertida. Obrigado pelo convite, agradeço Miguel, Pedro, Teseu, espero que a gente tenha
3: outras oportunidades e fico à disposição.
0: Maravilha, Felipe. Pedro, quer quer ser despedida, galera?
3: É só me despedir mesmo, agradecer também, Felipe, Teseu, Miguel, todo mundo que participou, verdadeira aula hoje. Valeu aí, boa noite a todos.
0: Então, valeu, pessoal. Boa noite, abraço a todos.